0: Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Cucha sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen.
1: El mundo editorial sabe que es imposible construir el éxito. Eh, digamos que sí que hay un... El camino hasta la calidad se conoce. Es trabajo. Trabajo, eh, corrección, lectura, preparación... Eh, el camino a, a crear un buen texto es el más difícil, porque es el que, eh, el que requiere el gran esfuerzo. Pero del camino de la, del texto al éxito nadie lo conoce. Está tapado por la niebla.
0: Quienes critican el éxito popular de los libros más vendidos aseguran que nada es tan fácil de fabricar como un bestseller y que basta conocer tres o cuatro trucos sencillos para conseguirlo. Nadie ha conseguido explicar por qué entonces no hay más escritores y escritoras que prueben esta fórmula, aunque solo sea para asegurarse un colchón financiero que les permita escribir después lo que quieran. Pero de tanto repetirse, esta idea se ha convertido en aquello de lo que reniega, una creencia falsa tan popular que bien podría considerarse un bestseller. De eso, de cómo se construye un thriller que intrigue a millones de personas, de grandes comienzos y mejores finales, y del equipo que hace falta para llevar a cabo una labor tan solitaria como la de escribir, hablamos un lunes de agosto en Bilbao con Miquel Santiago, autor de seis novelas superventas que en poco más de siete años ha conseguido convocar a una nación de lectores. Y lo ha hecho de la única manera que se puede, trabajando mucho.
1: Pues las editoriales realmente juegan a la, a la ruleta rusa, lo que hace la editorial eh, normalmente, a veces hacen proyectos, no Te digo, las editoriales intentan jugar también a alquimistas, ¿no? intentan crear oro bueno, si esto se lleva, pues escríbeme algo a rebufo de esto, a ver qué tal pero en realidad tienen un gran panel de apuestas y entonces una apuesta realmente ellos con sus sistemas de inteligencia descubren que un libro está pitando un poquito, no que para la inversión que han hecho de promoción pero, oye, no, es que gusta, es que este libro está gustando. Entonces, a este le vamos a meter, eh, son como brokers en el fondo, ¿no? Van a, van a meterle más promoción, algo que funciona le dan a la palanca mágica que digo yo, con cosas, pero es que está demostrado que nadie conoce el éxito. Entonces, eh, los escritores, ahí tenemos, es un trabajo que es durísimo, porque en realidad, escribe lo que quieras, hazlo súper bien, pero nunca sabes lo que va a pasar con tu libro.
0: Miquel Santiago nació en Portugal en 1975, y ha contado alguna vez que de niño se inventaba historias con las que engañar o aterrorizar a sus compañeros y que años después, cuando llegó a Dublín, dejando atrás un pasado como músico en distintas bandas, descubrió que esa desbordante imaginación del niño podía serle útil para escribir historias de ficción en las que conversar consigo mismo, ya que no podía hacerlo con mucha más gente. Ahora lo sigue haciendo, aunque ha ayudado, eso sí, de todo un equipo de colaboradores. El primero, su hermano Javi.
1: Yo le cuento la premisa a mi hermano Javi, y mi hermano Javi me dice, sí, escribe las buenísimas, sí, está sí, sí, no quiere saber más, no sabe nada de los personajes, no sabe nada del desarrollo, pero la premisa, es un gran detector de buenas premisas, de cosas que enganchan, entonces Javi es como mi primer filtro cuando tengo una idea, una premisa.
0: Da luz verde a la película. Él sí, es
1: como, me gusta, me gusta el tema, me, sí, me, me, me pone, me, me lo quiero leer, ¿no? Después, cuando ya estoy desarrollando la trama, los personajes, eh, pues ya sabes, la, todo el setup de relaciones familiares, este con este, esto avanza así, en determinado momento hay un escollo, el, ¿cómo lo vamos a sortear? ahí esa Ainoa, mi pareja, con la que todas las noches, eh, bueno, ahora que tenemos mellizas recién nacidas, un poco menos, pero en nuestra vida familiar está muy presente la conversación y para mí es una técnica para desarrollar mis ideas potentísima la conversación, oralizar mi novela, contársela a la
0: gente. Novelas fáciles de visualizar que ocultan bien las costuras, que buscan constantemente a sus lectores, situadas en escenarios pequeños, complejos y muy habitados. Los libros de Miquel Santiago son mecanismos complejos, que se mueven rápido, intrigas bien planteadas que demuestran no solo el oficio de su autor, sino los oficios de los especialistas de los que se rodea para escribirlas. Además de su familia, nuestro invitado pide ayuda de abogados, forenses, médicos e incluso policías. Me voy a la comisaría, me invitan,
1: entro, pregunto, hablo con los compañeros allí, tengo que decir que se vuelca la gente un poco, no con esto de la novela siempre es divertido, el otro día me metieron en un calabozo, me cerraron un rato, y, y se ríen de ti y tal, se ríen contigo, te ayudan, y ahí sí que puedes hacer un poco este, este, estos planteamientos, casi casi es un brainstorming, porque dices, mira, es posible que... Eh, un tipo de estas características, si hace esto, si la policía viene... No, no, en este caso... Entonces se te junta la gente, empiezas a hablar... También tengo un colega abogado, con el que también, eh, que también tiene mucha experiencia en el mundo penal,
0: a los especialistas que ayudan en el diseño y la supervisión de los aspectos técnicos hay que sumar el trabajo que realizan en Ediciones B la editora Carmen Romero y la correctora Maya Granero. Aunque nuestro invitado confiesa que prefiere mantener su proceso creativo lo más alejado posible y el mayor tiempo posible del mundo editorial.
1: Sí, estoy casi, casi metiendo al siguiente, ¿no? Pero además es que eh, llega un momento en que la editorial entra con toda la artillería, vamos a vender, empezamos a hablar de cifras, de datos, de temas de marketing, Empiezas a asistir a reuniones que te recuerdan a aquel mundo de la empresa que, en el que tú ya no estás. Eh, pero, y entonces hay un momento de resistencia, de fricción, de decir, bueno, me acoges el libro y, y yo ya me pongo con el otro, pero no puedes, no puedes desengancharte porque comienza la promoción y es un, mundo, un momento en el que tienes que cambiar de sombrero, como dicen los ingleses, en el que tú has sido una especie de ermitaño, eh, juguetón, que se divertía, que salía todos los días de su máquina de escribir, y cuando estaba en el supermercado seguía con su telele de no, mira, le voy a hacer que lo mate así, claro. ¿No? y de pronto te metes en un mundo de radio, de comunicación, de que muchas veces, yo porque saco una novela al año y nunca termino de estar eh, oxidado, quiero decir, todos los años de alguna manera tengo que entrar en este juego, pero es un mundo completamente opuesto al mundo de la creatividad.
0: En ese mundo, el de la creatividad a solas con los problemas literarios que le plantea su propio universo de ficción es donde más cómodo se ha sentido siempre nuestro invitado. De hecho, y aunque oyéndole hablar de sus colaboradores resulta difícil creerlo, nos cuenta que al principio de su carrera podía llegar a ser ferozmente protector de su proceso individual.
1: Después te vas dando cuenta de que no, que es un proceso colaborativo. Es un proceso donde entran más personas, aunque no sean exactamente creativos, pero sí que hay un concepto, que si quieres no voy a extenderme ahora, hablamos del después, de lo que es el desarrollo de las ideas, de lo que es el desarrollo de una trama, de un sistema complejo, como es una novela, en el que otras personas te pueden oír de muchas maneras, y no necesariamente en el lado creativo, sino pues, haciendo preguntas, eh, recordándote a ti mismo cosas, que, tú, que te permitan explorar sus reacciones ante lo que le cuentas. ¿no? Entonces yo en ese sentido me he abierto más, soy un poco menos lobo solitario, confío más, en los demás y, y me ha abierto un poquito más, no mucho, eh, no mucho.
0: <risa> Algo sabemos en Laboral Cucha de confiar en los demás para lograr metas más altas, para colaborar y conseguir mejores resultados. Aún así, resulta emocionante saber que un escritor que se enfrenta solo a la tarea literaria también se beneficia en última instancia de su capacidad para trabajar con otras personas.
1: Entonces sí que es colaborativo. Yo soy un, yo soy capaz de cohesionar, de ensamblar un montón de cosas, personajes, trama... Pero después hay muchísimos aspectos del detalle, de, del sentido común de la historia de la coherencia, en el que me apoyan otras personas, claro.
0: El caso es que Empezar empezó en esto de la literatura bastante solo, solo y sin método, como un loco en el desierto, según su propia descripción.
1: Que yo me ponía a escribir lo que, lo que me venía a la cabeza, el comienzo, sin tener nada pensado, y iba encontrándome bloqueos y, y entonces tenía una crisis me quería quería tirarlo todo por la ventana resolvía mi bloqueo seguía adelante y así escribí dos novelas mis dos primeras novelas están escritas de una manera absolutamente eh, espontánea yo yo tenía una premisa que mi hermano Javier había bendecido pero no tenía mucho más eh, las cosas iban apareciendo como fantasmas en el camino no y las iba recogiendo
0: los personajes Así, sin mucho método, fue como nos cuenta Miquel Santiago que escribió sus dos primeras novelas, La última noche en Tremor Beach y El mal camino. En aquella época le faltaba la capacidad de idear fuera del teclado para no tener que resolverlo todo mientras escribía. Ahora trata de resolver algunos problemas, al menos algunos, en abstracto, sobre una pizarra.
1: No es, no es absolutamente perfecto el momento, el flujo abs, absoluto es escribir. Ese es el, ahí está el momento, el mágico es donde se abren todas las puertas pero he conseguido meter un poco la patita eh, delante de una pizarra, entonces de alguna manera logro crear un sistema muy complejo, eh, tengo la trama tengo el final, tengo el contexto, tengo todo y entonces eh, empieza a encenderse la chispa de una serie de conexiones que son lo que crean un poco la estructura, porque yo básicamente lo que hago es esconder información es lo único que hago en mis novelas yo lo único que hago es no enseñarte todas las cartas nunca, pero plantearte eh, la baraja.
0: Esconder lo que el escritor ya sabe, pero el lector todavía no. Darle pistas para que mantenga el interés. Ir enseñando cartas mientras la jugada final permanece oculta. Y hacerlo a ser posible como los grandes maestros. O sea, sin que se note el esfuerzo. A ese desafío se enfrenta un escritor de libros de misterio o de suspense con cada nueva novela. Creo que el gran efecto de fondo de, de, mi, de mi forma de
1: escribir es decirte, tengo algo y te lo voy a enseñar, pero vas a tener que leer 10 páginas más. Y es continuamente esa manera de impulsar la lectura, ¿no? de impulsar el acertijo, eh, incluso la estructura de una frase, puede, mmm, ya lo sabes tú, un escritor, puede dejar caer un nombre, puede dejar caer una ubicación, puede insinuar, con la propia metaliteratura que presentas, dices, oye, este tío está hablando mucho de este otro personaje, no o mira, mira cuánta atención le ha prestado, entonces el propio lector ya... Que, que lee que tiene un contexto lector y de ficción también él trabaja la historia no se la va, va jugando va construyéndola y eso yo creo que es uno de los trucos de este estilo no que es que el lector participa de enganchar la atención y no permitir nunca que la mente crea que la historia está terminada que todo está explicado no siempre hay una piedrita o un guisante en el colchón que te va a molestar
0: se trata, como ya nos ha dicho nuestro invitado antes, de dosificar la información para que el juego merezca la pena ser jugado.
1: Es un pacto entre eh, la frustración y la recompensa. ¿no? Es decir, eh, tú al lector le estás exigiendo tú lo acabas de decir, una concentración, tiene que poner unas neuronas en el libro. ¿no? ¿Y cómo le recompensas? Si le recompensas muy rápido, esto es demasiado fácil, es como los juegos, no, no me interesa. Si es demasiado difícil, lo dejo. Tiene que tener ese equilibrio entre eh, el estímulo, la pregunta y la, y la respuesta. ¿no? Es decir, no me líes demasiado, pero líame. Es, 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 un, es un equilibrio que es difícil. yo ahí sí que es, eso se hace mucho con la relectura y la reescritura. ¿no?
0: Para llevar a cabo esa tarea cuenta con dos herramientas básicas. Un diario en el que anota cada día todas sus ideas y una escaleta en la que va armando la estructura del libro.
1: Con estas dos herramientas es lo que te decía antes, que intento meterme en el mundo antes de lo que es el trabajo duro de soltar a la infantería y escribir. ¿no?
0: Pilotando un poco más, eh, menos hacia Teniendo así.
1: más, eso es, el concepto general, ¿a qué juego vamos a jugar en esta novela? ¿Es un thriller? ¿Es un suspense? ¿A qué se va a parecer? Siempre tengo alguna novela de referencia, una película, digo, bueno, a ver... Eh, el mentiroso. El mentiroso era mi novela eh, paradigmática, mi historia paradigmática era eh, Con la muerte en los talones o A contrarreloj. Siempre dices, bueno, este tipo de historia. ¿eh?
0: Si algo saben los lectores y lectoras de sus novelas es que los libros de Miquel Santiago se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Le preguntamos por lo primero, ¿qué es un buen comienzo?
1: Pero para mí un libro eh, tiene dos cosas que tiene que cumplir el principio. ¿no? Uno es el pacto, ¿no? es darse la mano con el lector y decir, te va a contar una historia. ¿Me vas a creer? Y eso, ese pacto eh, de expectativas... De, de tono, de decir, mira, este es el tono de la historia, esta es la expectativa, es muy grande, de aquí, por, eso, eso tiene que funcionar con la primera escena, tiene que ser una cosa, si no ya empiezan las frustraciones y los, y los lloros, ¿no? En mitad del libro, es que se me cae, no sé qué, tal, no, es que parecía que iba de una cosa, no, no, eso para mí es súper importante dejarlo muy claro al principio, el lenguaje, de qué va a ir el libro, y después, creo que en este mundo de, de velocidad y Whatsapp y que luego le tienes que meter el anzuelo en la primera página al, al lector. ¿no? Yo, mi estilo de lector, vamos a decir, que es un lector que está buscando divertirse, que igual hojea el libro un poquito por encima, eh, o que ve la premisa en Internet. Entonces, yo con, esto, con este principio que tenía del mentiroso, que es un tipo que se despierta delante de un hombre muerto sin recordar nada, era, era un producto noble. Es que era una cosa que voy a poder contar en la radio, que lo van a poder poner en la contra del libro que me da el principio del libro, que me ayuda a hacer el pacto.
0: Pues solo queda preguntarle por los finales. ¿Los tiene pensados desde el comienzo?
1: Los finales no exactamente. Lo que sí tengo, pues eso, la resolución, en el caso de que sea un quien lo hizo, siempre intento tener al malo desde el principio para taparlo bien. Tengo una idea como controladora, que esto es muy del mundo del guión, ¿no? Tengo como la justicia poética del libro. Es decir, este, esta novela tiene que terminar bien. O esta novela tiene que terminar mal, o tiene que ser un final, una victoria pírrica, o un final cínico.
0: Ah, vale, qué interesante, te lo había pensado nunca. Sí,
1: tengo como el mensaje, mi mensaje, mi propio <risa> mensaje, mi propia historia de justicia de lo que pasa en el libro. ¿no? Lo que
0: estás contando en el fondo, digamos. Eso
1: es, el personaje Alex tiene que aprender a confiar, punto. Eh, Diego tiene que eh, reencontrarse con sus amigos y perdonarse a sí mismo. Tengo como esta gran idea controladora de, del personaje, del arco final, de lo que les ocurre a todos y de la justicia que se aplica. El
0: elemento redentor le llamaba Raymond Chandler.
1: Mira, me alegro de que, de que exista algo.
0: Le preguntamos ahora por el escenario, otro elemento clave en la literatura. Ha habido lector de novelas de género anglosajonas, nuestro invitado comenzó situando sus historias en Irlanda, Escocia o Italia, pero hace dos novelas decidió mudarse a su propio pueblo inventado, un escenario ficticio que podría ser real.
1: Me tengo que crear mi pueblo. Tengo que hacer como Stephen King con Castle Rock y Derry, como Poe y Lovecraft con su nueva Inglaterra fantástica. Tengo que crear un escenario reutilizable que me quite ya de en medio un problema creativo, que es tener que ir de pueblo a pueblo, como un feriante, poniendo bien novelas. Entonces dije, créate un pueblo no que no sea de verdad, porque te vas a pillar los dedos eh, porque si haces un pueblo ya automáticamente se van a crear otra serie de problemas, ¿no? Eh, no es que esto no es eh, completamente correcto, o los del pueblo se quejan de que... o eh, te tienes que ceñir a la, propia, a la propia historia real de un pueblo, con lo cual, no. Mi pueblo fantástico...
0: Situado en la ría de Urdaibay, el pueblo ficticio de Illumbe es el escenario literario más íntimamente vinculado a su propia vida que ha creado hasta ahora Miquel Santiago, que parece estar viajando de regreso a sí mismo a medida que va ganando experiencia en la literatura. ¿A dónde le llevará el viaje? Al igual que en sus novelas, habrá que esperar hasta el final para saberlo. Estoy en, en un doble mundo, no sé dónde terminaré, No sé dónde
1: terminaré. pero sí que es cierto que no, aterri no he aterrizado del todo en una novela local, es decir... La problemática real que te puedes encontrar aquí hablando en un pueblo pesquero del País Vasco. Es esta, esta, esta y esta. Miquel, ¿qué me estás contando? Estas historias que cuentas tú, pues no. Yo creo que todavía no soy capaz, no me funcionan en la cabeza. Todavía yo tengo mi propio mundo de ficción y el desafío es ver hasta dónde podemos casarlo con el escenario. ¿no? Ya veremos, yo sigo avanzando, sigo avanzando, ya, ya veremos. No novela, novela como...
0: Bueno, es divertido, ¿no?
1: Desde luego, para mí es un desafío. Si yo, yo no, La primera regla es que no me aburra yo, y la segunda es que no se aburra el lector.
0: Divertido, sin duda. Y feliz, ahí no lo tiene tan claro.
1: Pues sí, bueno, a mí no me, no me es fácil escribir, no soy un escritor eh, feliz. No, o sea, para mí escribir es un proceso dolorosito, o sea, es un sufrir eh, escribir, porque es, ya lo digo, para mí es un problema muy complejo, eh, es un desafío, y digo, yo si cuento, si contabilizo, si marcase aquí en esta pizarra que tenemos hoy aquí acompañándonos los días de frustración, de salir de muy mal gas, de llegar a casa de muy mal café, eh, con los de éxito, de decir, uy, mira, me he escrito mil palabras hoy, qué bien, todo funciona. Creo que esos serían eh, un 5% eh, de, mi, de la vida de una novela. Abro los ojos. ¿Y qué veo? Una cara, dos ojos negros, fijos, sin brillo. Un hombre me mira, quieto, en el suelo. ¿Está muerto?
0: Trama, personajes, escenario, comienzos, finales. Le hemos preguntado a Miquel Santiago sobre los elementos técnicos del ejercicio literario, pero ¿y los morales? En su novela El mentiroso, el escritor Félix Arcarazo se vale de información privada para conseguir un éxito de ventas que le granjea grandes enemistades. ¿Hay límites éticos para construir universos ficticios? ¿Qué se puede y qué no se puede robar?
1: Que Hay una reflexión que todos hacemos, porque todos robamos. Yo robo, eh, todo está robado de gente, pero siempre tiene... Yo creo que la diferencia es que el objetivo final es artísticamente ético. <risa> es decir, tu objetivo es crear, es crear un mundo vivo y necesitas chuparle la sangre a la realidad, ¿no? pero no utilizas esa sangre para nada más, no tienes un, bueno, ganar dinero, pero quiero decir, eh, y que te lea la gente, pero no es el primer objetivo, el primer objetivo es crear un mundo que esté vivo, Ese es el, ese es el mayor, la cima ¿no? de todo esto, ¿no? crear un mundo que vive, que está vivo, que palpa, que está hecho de, de papel y, y tinta, pero, pero está vivo, ¿no? eso es lo que es maravilloso, por eso nos metemos en este, en este mundo. Y lo que hace Félix Arcarazo, el escritor malvado, es que no es un escritor. Este hombre es un periodista que lo que hace es cambiar los nombres en de, de, de sus crónicas. De sus crónicas ¿no? No, es un plagiador. Él es un plagiador. Es un ser miserable. Porque no, él se viste de escritor, pero no está haciendo el desafío, el trabajo que hacemos los escritores, que es hacer que algo tenga vida de la nada. ¿no? Bueno, los escritores, vamos a decir, de ficción. ¿no? <risa> Todos los escritores, a ver si voy a liarla aquí con el término, pero es cierto que hay un trabajo que es absolutamente concreto y diferente de, con, de los contadores de historias, que es tu único trabajo es como el del mago o el del cómico. El cómico solo tiene que hacer reír. Si lo consigue, su trabajo ya está hecho. Y el contador de historias solo tiene que contarte una historia que te la creas. Ya está. Y que te divierta. Si, lo, si consigue hacerlo, da igual cómo lo consigue. ¿no? Yo creo que sí.
0: Crear un mundo vivo con el poder de las palabras. Contar historias que parezcan reales y resulten entretenidas. Ese es el objetivo básico que se propone Miquel Santiago cuando se sienta a escribir cada día. Un objetivo noble y valioso que no ha cambiado desde hace miles de años, cuando las primeras mujeres y los primeros hombres se reunieron junto a los primeros fuegos y alguien escribió la primera página de nuestra gran novela preguntando «¿Queréis que os cuente una historia?».